0: Arkadaşlara eve doğru yürüyoruz. Bir sevgili kavgasına denk geldik. Burada çok olur. <gülüyor> Alışmak lazım. Seattle'da pek olmuyordu. New York'ta oluyordu. Daha önce de demiştim ya. Oranın Türkleri zenciler diye. Tabii ki zenciler sevgili kavgası yapıyordu. Ve cep telefonunda kavga muhabbeti de gene. Zenciler, <gülüyor> zenci de görmüştüm. Çok ilginç. Seattle'ın zencisi de daha normal insanlarda. Öyle agresiflikleri falan yoktu. Neyse bu bizim sevgili kavgasında duyduğum laf. Sen benim gibi erkeği bok bulursun. Helal olsun dedim. Arkadaşı tebrik etmek istedim. <gülüyor> Kezbanlıkta da bayanları geçiyoruz. Bence yakında şey falan da yapın. Mesela mesaj geldiği zaman iki gün sonra falan cevap verin. Ondan sonra Türkselim çekmiyordu falan dersiniz. Ve tabii evlenene kadar entel dantel erkek olarak görünüp tam evleneceğin zaman en pahalı düğün benimki olsun diye atar da yapabilirsiniz. Bu şey diyorlardı işte kızlarda Kezban varsa erkeklerde de Mahmut var. Veya işte erkeklerde de Anadolu Çomarı var falan diyorlardı. Tam olarak Anadolu Çomarı demekle ne kastettiklerini bilmiyorum ama bu öyle bir şey değil. Yani bu bildiğin erkek Kezban yani. Hani şey olur ya, küçükken ben şey sanardım, doktorun bayan versiyonuna hemşire denir. Sanardım. Sonra öğrendim tabii. Bayan doktor da oluyor. Aynı zamanda erkek hemşire de oluyor. Ve evet, erkek hemşirelik okumak Aynen hayal ettiğiniz gibi. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Keyifler nasıl? Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Keyifler nasıl? Benim koşturmacalar azaldı. Biraz daha montaja vakit bulabiliyorum. iyi kötü. Şimdi işte burada yaptığım işten vergi verebilmek için... Vergi levhası falan çıkarmakla uğraştım. <gülüyor> Gerçekten ne kadar zormuş burada o işleri halletmesi. Evet tam podcast kaydının ortasında elektrikler kesildi. Ben de normalde pille çalıştırırım. Daha bağımsız olayım diye. Ama bu sefer pillerim de bitmişti. O yüzden elektriğe takmıştım. Tam podcast kaydının ortasında elektrikler kesilince pil arama, kurtarma çalışmaları yapmak zorunda kaldım. Evet alışacağız. <gülüyor> Alışmaya çalışacağız. Elektrik kesintileri, su kesintileri falan. Bakalım. İlk haftalarda böyle diyorum şimdi. Alışmaya çalışacağız falan filan. Bakalım 2-3 ay sonra çıldırıyorum artık falan diye böyle. Alevlenirsem şaşırmayın. Neyse dediğim gibi ne olursa olsun kasacağım. Yaza kadar kalacağım. Yazı kadar ne olur göreceğiz. Evet elektrik kesilmeden önce onu anlatıyordum. Vergi levhası falan çıkardım. Bu Patreon'daki iş için. Home office olarak iş yeri açmış oldum yani. <gülüyor> vergi numaram falan da var yani. Şeydeyken çok kolaydı bu iş. Amerika'dayken bu vergi işi çok kolaydı. Böyle iş yeri falan açmana hiç gerek yoktu yani. Direkt sosyal güvenlik numaranı giriyordun. Kişiyim diyordun yani. Şahızım diyordun. Öyle olunca sadece... En son zaten normal bir işim de vardı O işinden dolayı Vergi formu dolduruyorsun Vergi formu doldurduğunda da Bu patronu ekliyorsun sadece o kadar Böyle şeylerle uğraştırmadılar bizi yani Evet Çözüm süreci devam ediyor <gülüyor> Operasyon süreci devam ediyor Birçok kişi uyanmış artık Gazetelerde de öyle Artık teröriste terörist diyebiliyorlar Birkaç tane paylaşım gördüm Şu entel kızlar var ya işte bu tür gruplara hümanizm diye yanaşanlar. Bir iki tanesinin arabası yakılmış. Arabası yakıldıktan sonra baya küfür kıyamet gidiyorlardı. Gene paylaşımlardan bir tanesinde. Daha böyle güvenirliği olan sitelerde görüyorum ama hangilerinin doğru olduğunu da bilemiyorum. Uydurma paylaşımlar da olabilir bazıları. Yani keşke kendi başınıza geldiği zaman anlamasaydınız bunu. İlla bazı şeyleri anlamanız için kendi başınıza gelmesini beklemeseydiniz. Yani bu paylaşımlar ne kadar doğru olduğunu ben bilemem ama ben kendi etrafımda da görüyorum. Gerçekten adım adım böyle fikirleri değişen, takip ettikleri sosyal medya sayfaları olsun, takip ettikleri yabancı haber kanalları olsun. Tabi yabancı haber kanallarında işi de karşı olan herkesi iyi insan olarak gösterdikleri için bir de üstüne zaten AKP karşıtlığı var. Bunların hepsi birleşince yavaş yavaş bu gruplara, sol gruplara sempati göstermeye başlıyorlar. Konuşup fikirlerini söyledikleri zaman realde <gülüyor> genelde ben tartışmaya girmiyorum. Sadece ne söylüyorlar onu dinliyorum. Fikirleri ne? Düşünceleri ne? Onu dinliyorum. Bu sefer değişiklik olsun diye 2-3 cümle söyleyeyim dedim. Bu sefer de o söylediğim 2-3 cümleye bakıp ha tamam falan dedi arkadaşlar. Demek ki insanların fikirleri çok basit değişiyor. Çok kolay etkileyebiliyorsunuz insanları. Genel olarak hatanızı söyleyeyim. Yani bu Gerçekten bir çözüm olarak gösteren veya işte bu terör örgütünü ama abi onlar da haklı, haklı yanları var diyen insanlar hatalarınızı söylemek istiyorum. Bazı şeyleri anlayamıyorsunuz değil mi? Yani bu insanlar eğer bu kadar haklıysa o zaman neden vatandaşın arabasını yakıyorlar? Neden vatandaşın otobüsünü yakıyorlar? Neden bu kadar çevreye zarar veriyorlar? Bunları belki anlayamıyorsunuz. Soner Yalçın'ın çok güzel bir yazısını gördüm. Gerçekte adam doğru söylüyor. Gerillayla teröristin arasındaki fark diyor. Bu farkı anlayabilmeniz lazım her şeyden önce. Bütün fikirlerinizi yanlış bir temelin üzerine kuruyorsunuz. O yanlış temelde bu terör örgütlerinin terör örgütü değil de azınlıkların temsilcisi veya azınlıkların silahlı kuvvetleri olduğunu düşünmeniz. Eğer böyle olsaydı şimdi biz bu muhabbetleri zaten yapmıyor olacaktık. O yüzden biz defalarca kere söyledik ne bu partilerin meclise girmesi... Ne de başka bir şey bu terör olaylarını azaltır. Mutlaka başka bir bahane bulup tekrardan terör estirmeye devam edecekler demiştik. Şu anda neyi bahane ettiler? İŞİD'in canlı bombasını bahane edip tekrardan Türkiye'ye, Türk halkına, Türk polisine saldırmaya başladılar. Sizce bu mantıklı bir bahane mi? İŞİD'in canlı bombası Türkiye'ye saldırmak için sizce mantıklı bir bahane mi? Mantıklı bir bahane olduğunu düşünüyorsanız. O zaman bu şekilde düşünmeye devam edin. Ama eğer sizin de kafanız karıştıysa cevap terör örgütü ile azınlıkların silahlı kuvvetleri veya başka bir deyişle gerillanın aynı şey olmaması. O yüzden zaten söylediğiniz bütün argümanlar bu yanlış temele dayandığı için daha sonra söylediklerinizin de pek önemi kalmıyor. Mesela en çok söylenen laf işte azınlık gruplara zamanında çok büyük zulümler yapıldı bunu bilmiyor musunuz? Bu aynı şeye benziyor. Yani dincilerin söylediği. Ateistler gelin size bir şey söyleyeceğim hadi bundan sonra da ateist olun deyip ondan sonra işte bu düzen tesadüfen olabilir mi demeleri gibi bir şey. Orada da mesela bir yaratıcının var olması veya var olmaması bu insanların kendi dinlerinin gerçek olduğunu kanıtlamaya hiçbir faydası olmayacağı gibi tamamen yanlış temelden. Çünkü bir yaratıcı olsa bile senin yaratılış hikayenin diğer yaratılış hikayelerinden daha doğru olduğunu esasen kanıtlaman lazım. Eğer ki deist değilsen, <gülüyor> bu da aynı hesap. Yanlış bir iki temel üzerine düşünüyorsunuz. Yanlış bir iki temel üzerine düşündüğünüz için fikirleriniz de yanlış oluyor. Bu tür terör örgütlerini azınlıkların silahlı kuvveti olarak gördüğünüz için olan olayları da algılayamıyorsunuz. İlla bizzat kendi arabanızın yakılmasını beklemeyin uyanmak için. İlla bizzat kendi başınıza bir olayın gelmesini beklemeyin. Size servis edilen Sosyal medyada haberlerin ötesine geçerek size gösterilmeyen olayları da görmeye çalışın. Bu da çok ilginç mesela. Şunu da görüyorum. Bu da nedense toplumda bazı şeyler ezberletiliyor. Ezberletildikten sonra insanları kandırmak çok kolay oluyor. Mesela basın yalancıdır. Evet basın doğru söyler diye bir kural olmaz. Veya işte basında çıkan, gazetede çıkan bir haber doğrudur diye bir kural da yoktur. Basın güvenilir diye bir kural da yoktur. Ama basından çok daha güvenilir olmayan bir şey söyleyeyim size. Sosyal medya. Yani medyadan daha güvensiz bir şey varsa o da sosyal medyadır. Çünkü paylaşının kim olduğu bile belli değildir. Yani onlar yalan haber yapmaktan ceza bile almazlar. Ve her kesimden sağ olsun sol olsun hatta bazen ulusalcı kesimi etkilemek için bile yalan haber yapıldığını görüyorum. Bir tane fotoğraf koyuyorlar. Altına da diyorlar ki işte şu şu şu oldu. İnsanlar bunu düşünmeden paylaşıyor. Mümkün olduğu kadar ben paylaşmamaya çalışıyorum. Bazen ben bile yiyorum yani. <gülüyor> Boş bulunuyorum ben bile yiyorum yani. Diyorlar ya işte hocanın yaptığını yapma dediğini yap. Gene bir tane yerde yatan hamile kadın resmi koyup TC hamile kadınları bombaladı diye haber paylaşmaya başlamışlar. O fotoğrafın sonra başka bir haberde gene kullanıldığı ortaya çıktı. İşit kadınları bombalıyor diye. Bu da apayrı bir tartışma konusu. Bugün gerçekten tartışma konuları, <gülüyor> alevli tartışma konularımız var. Bu da ayrı bir tartışma konusu arkadaşlar. Yani farz edelim ki gerçek bir haber. Diyelim ki gerçek bir haber. Kandili bombalarken çevresindeki köylere de zarar geldi ve oradaki siviller öldü. Bu gerçek olsa sizce bu kabul edilebilir mi? Edilemez mi? Şöyle söyleyeyim. Benim herhangi bir cevabım yok bu soruya. Ben size yönlendiriyorum bu soruyu. Ama şöyle bir şey var. Amerikalıların, İsraillerin kullandığı collateral damage diye bir konsept var. Yani amacın dışında olan hasar. Biliyorsunuz daha önce de anlatmıştım. Mesela 2. Dünya Savaşı'nda fabrikaları bombalamak istiyorlar. Öyle olunca Japonlar fabrikaları küçültüyor ve evlerin arasına hatta ev fabrikası olarak yapıyorlar. Buna rağmen gidip o mahalleleri vurup geçiyor Amerikalılar. Etrafındaki ölen siviller için de collateral damage diyor. Aynı şekilde İsrail askerinde biliyorsunuz Hamas sivillerin arasına saklandıkları zaman adamlar hiç acımıyor. İsrail askeri yani hiç acımıyorlar. Vurup bombalayıp geçiyorlar. Yine aynı şekilde yani bu savaş suçu olarak bile sayılmıyor. Maalesef. Şimdi şunu düşünebilirsiniz. Bu da işte ikinci tartışma konusu diyelim. Burada esas kötü adam kim? Burada esas şerefsiz kim? Acımayıp vurup geçen mi? Yoksa bu insanların arkasına saklanan mı daha şerefsiz? Benim şahsi fikrimi soracak olursanız bu insanların arkasına saklanan daha büyük şerefsizdir. Bir. ikincisi de daha ilginç bir olay. Eğer gerçekten acım bunları vurduğunuz takdirde insanlar da çocukların veya sivillerin arkasına saklanmayı bırakacaklardır veya daha az yapacaklardır. En azından bunu bir kalkan olarak kullanamayacaklardır. Kullanamayacaklarını bileceklerdir. O yüzden gerçek olsa bile böyle bir dünya yok. Terör örgütleri tabii ki sivilleri kullanmaktan kaçınmaz. Propaganda yapmak için sivillerin arasında saklanmaktan kaçınmaz. Sosyal medyadan veya yabancı basından etkileyip bu şekilde bu gruplara yakın düşünen, yakın düşünmeye başlayan arkadaşlar bunu unutmasınlar. Terör örgütleri birer şirkettir. Terör örgütleri birer şirkettir. Sermayesi nefret olan birer şirkettir. Objektif olarak HDP'nin ve bu gruplara yakın olan insanların, Yaptıkları nefret dolu Tehdit dolu açıklamalara Bakacak olursanız kafanızı Kuma gömmeyecek olursanız Bu açıklamalara bakacak Olursanız yaptıkları tahriklere Bakacak olursanız bunu daha Net bir şekilde görürsünüz Ha şu da ayrı bunu da söylemeyi unutmayalım Bu operasyonlar Bir sonuç getirir mi? Yine benim şahsi Görüşüm sonuç getireceğine ben inanmıyorum. yani terör örgütünü Tamamen temizleyebilir mi? Temizleyebileceğine inanmıyorum en fazla inaktif duruma getirebilir. Yani genel olarak ülkelerde terörü bir sinek istilasına benzetirsek ordunun yapabileceği ki bu normal bir şeydir. Ordu daha fazlasını yapmalıdır demiyorum. Ordunun yapabileceği tek şey ordu o şeydir yani. Sineklerin üzerine vurduğunuz o terlik. Ordu bunu yapar ama bataklığı kurutmadığınız sürece mutlaka tekrardan çıkar. Okullarda, liselerde, üniversitelerde orada hiçbir sorunu sıkıntısı olmana oraya gidip orada işte gel kardeş biz AKP karşıtlıyız gel kardeş biz faşizm karşıtlıyız diye gruplara alınan toplulukların içine sızan bu insanlar tarafından zehirlenen bu grupların yaptığı video gösterileri olsun bu grupların hazırladığı yandı tek taraflı gösteren belgeseller olsun bunları görüp bunlara inanan bu gruplarla mücadele edilmediği sürece bu beyin yıkama takımlarıyla mücadele edilmediği sürece Tekrar tekrar bu örgütler tam olarak bitirilemez. Bizim bence en büyük sorunumuz bu. Bir numaralı sorunumuz bu. Ha bitirmek istemiyorlar mı? Tabi terörü bitirirsen ondan sonra operasyon şov yapamazsın. <gülüyor> Ama işte dinleyen birisi varsa gerçekten terörü bitirmek isteyen yetkili insanlar varsa bunu çok iyi anlamaları lazım. Yani neler yapılmalı? Terör örgütü propagandası yapanların yakalanması lazım bir. İkincisi de Direkt olarak terör örgütü propagandası yapmayıp alttan alttan insanların beynini yıkayanlar var. O yüzden de buna karşı da konuşulması yani beyne beyinle savaş verilmesi lazım. Sözle sözle savaş verilmesi lazım. İnsanların korkmadan çıkıp konuşabilmesi lazım. Hep benim gibi yetkisiz insanların değil yetkililerin de söz sahibi insanların da bunları söylemesi lazım. Çünkü gerçekten alttan alta kaynıyor. Kadayıfın altı kaynıyor diyorlardı ya. Bu okullar acayip başıboş. Çünkü neden? İnsanlar devletle anarşistlerin arasında kalmış durumda. Bu ikisi şey gibi yani çok anlayışsız bir babayla çok atarlı ergen bir çocuk. İkisi de yani birbirinden anlayışsız. Bizim insanımız da bizim öğrencilerimiz de bizim gençlerimiz de bu ikisinin arasında kalıyor. Ve çoğu zaman bunlardan birini tercih etmek durumunda kalıyor. O yüzden mesela TGV gibi gruplar faydalı iş yapıyorlar bence. Bu sebepten dolayı. Çünkü neden? En azından iktidar karşıtı, AKP karşıtı. Bütün gençler sol örgütlerin eline düşmüyor. Böyle de bir alternatif olduklarını görüyorlar. Veya işte ülkücülerin eline düşmüyor. Ha ülkücülük çok mu tehlikeli? Senin benim gibi insanlara yani komünist kafada değilsen onlar daha çok komünistlere saldırıyor. Senin benim gibi insanlara çok fazla tehlike arz etmiyor. Ancak benim gençken özellikle ülkücü arkadaşlarım çok oldu. O yüzden aşağı yukarı biliyorum. İçlerinde çok fazla cahil var. Cahil olmak hiçbir zaman iyi değildir. Görüşün ne olursa olsun ister milliyetçi ol ister Atatürkçü ol. Ne olursa olsun cahil olmak hiç iyi bir şey değildir. Bazen şunu falan görüyordum. Kız meselesi tamam mı? İki kişi aynı kıza yazıyor. Bu kız meselesinden dolayı bile adam ocağı toplayıp kavgaya gidiyordu. <gülüyor> Bunları gördükten sonra dedim ki ben hiçbir grupta olmayacağım. <gülüyor> yani hangi grup olursa olsun... Ülkücüler de olsa, komünistler de olsa, kim olursa olsun kafasını kullanmayan cahil insanları ayıklamaları lazım. Bunlardan kurtulmaları lazım. Bu insanların yaptığı cahilce hareketler bütün gruba mal edilir. Bunlar önemli şeyler. Neyse arkadaşlar. Zaten genel olarak bunlardan bahsediyorduk. Şimdi bir de özet geçmiş olduk. Son olarak da yine popüler bir düşünce. bunlara çok kısa değinmek istiyorum. İşte doğudakiler... Özellik alsa veya doğudakiler Kendi ülkelerini kursalar ne olur Onlar da özgürlüklerini istiyorlar Bu da çok popüler bir düşünce olmaya başladı Yine düşüncenizi yanlış temel üzerine kuruyorsunuz Yine aynı şekilde Terör örgütünün terör örgütü değil de Azınlıkların silahlı kuvvetleri olduğunu düşünerek Bu düşüncenizi kuruyorsunuz Ne fark var şu fark var Şu anda bölünme olsa dahi Ayrı bir doğuda ayrı bir devlet kurulsa dahi Bu bizim dertlerimizin sonu olmayacak Bunun garantisini veriyorum Terör örgütü terör örgütü olduğu için. Çünkü ne yapacak adamlar? Bırakacak mı her şeyi? Terörü bırakıp ondan sonra ne yapacaklar? Çiftçilik mi yapacaklar sanıyorsunuz? Bizim sorunlarımız bitmeyecek. Büyük ihtimalle bu sefer de siz bize zamanında zulüm yaptınız. Bize senelik nafaka verin demeye başlayacaklar. O olmazsa gene saldırmaya başlayacaklar. Yani bu işin sonu yok. Bir. İkincisi de doğudaki insanların hepsinin bölünmek istediğini emin misiniz? Veya büyük bir çoğunun bölünmek istediğini emin misiniz? Bu da ayrı bir tartışma konusu. Önce medyaya bakarak değil bir referandum yaparak ama silahların gölgesinde, terör örgütlerinin, Kalaşnikovlarının gölgesinde değil temiz bir şekilde insanların korkmadan oy verebileceği bir şekilde referandum yaparak bunu da görebiliriz. Evet her neyse. Dediğim gibi çok fazla bu konuya artık değinmeye gerek yok. Zaten artık bu saate kadar anlayan anlamıştır. Bu şey gibi Behzatçey'i seyrettim demiştim ya Ankara yanıyorum. Orada gene sonunda söylüyor. Kaos iyi bir şeydir. Temizlik getirir. Falan. Öyle bir şey düzen mi getir diyordu. İyilik getirir mi diyordu. Bir hafta sonra Sanem Çelik'in arabası yakıldı. <gülüyor> o şeyler bağırıyormuş. Bu da gene bize ezberletilmiş bir şey. Kaos her durumda iyi bir şey değildir. En azından bizim gibilere iyi bir şey değildir. Size daha önceden söylemiştim. Historical Arsenist denilen bir olay var. Yani tarih kundakçısı veya tarihi kundakçı diye dilimize çevrilebilir. Moğollar bu gruba giriyor. Roma bu gruba giriyor. Yani bir bölgede bir güç çıkıyor ve etrafındaki küçük topluluklara saldırıyor ve hepsini temizliyor. Ancak bir noktada kendi boyutunun altında, kendi ağırlığının altına eziliyor. Ve gücünü kaybettikten sonra da bu sefer diğer büyük ülkeler buna saldırıyor ve bunu temizliyor. Ve sonra ne oluyor tabii? Temizledikleri alan bu büyük ülkelere ait olmuş oluyor. Yani kaos iyidir ama kimin için iyi? Onu düşünmek lazım. Şu anda benim düşüncem, işidi de Moğollar gibi veya Roma gibi görüyorlar. Oradaki ufak güçleri temizlemesini bekliyorlar. Çok fazla saldırmıyorlar. Çok fazla saldırmamaları da mantıklı. Dediğim gibi oradaki ufak güçleri temizlemelerini bekliyorlar. Hepsini temizledikten sonra veya gücü yettiği kadar temizledikten sonra, gücü azalmaya başladıktan sonra da işi de saldıracaklar bu sefer ve işi de bitirecekler ve orada tabii ki büyük bir boşluk doğmuş olacak. O boşluğa da çok rahat bir şekilde kendi adamlarını oturtacaklar. Ha bu sayede Ortadoğu'ya barış gelecek tabii. <gülüyor> Ama barış gelecek de bize mi gelecek onu bilmiyorum. <gülüyor> Romalılar için söylenmiş çok güzel bir laf vardır. Romalılar yakıp yıkar, araziyi dümdüz eder ve buna da barış derler denir. Bu sözde bu durum için geçerli olabilir diye düşünüyorum ve tabii ki hep karşıt görüşlü insanlara konuşuyorum aslında benim kendi seyircilerim birçoğu bu söylediklerini biliyor biraz da kendi seyircilerime karşı konuşayım bizim bu noktada yapmamız gereken evet bu doğruları söylemeliyiz ancak bu işi ırkçılığa çevirmemeliyiz şöyle bir gerçek var da yapılacak bir şey yok benim takipçilerimin veya beni seven insanların içinden ırkçı olanlar çıkıyor bu konuda yapacak bir şey yok her insanın Takipçiler arasında böyle değişik gruplar çıkar. Benim takipçilerin arasında da ırkçılar çıkıyor. Ve gerçekten çok ilginç bir şey söyleyeceğim. Ben aslında ırkçı olsaydım veya ırkçı konuşmalar yapsaydım daha çok takipçim olurdu. Neden değilim? Sadece işte ırkçılık kötüdür falan diye ezberletildiği için değil. Gerçekten ırkçılık artık şu dönemde mantıksızdır. Bir. ikincisi milliyetçilik ırkçılık değildir. Milliyetçilik ırkçılığın zıt anlamlısıdır. Belki gene birkaç yüzyıl önce yani İngiliz İngilizken, Fransız Fransızken, Alman Almanken o zaman evet milliyetçilikle ırkçılık aynı şeydir belki diyebilirdik. Hatta belki o zaman bile demezdik çünkü ırkçılığa her şey dahil. Yani mi Hitler'in düşündüğü, Slavalk'ın aşağılık olduğu, Yahudilerin aşağılık olduğu düşüncesi bu da ırkçılık tabii. Her neyse sonuç olarak ırkçılık neden mantıksızdır ve neden milliyetçiliğin zıt anlamlısıdır? Çok Kısa bir şekilde özetleyecek olursam Milliyetçilik şudur Sizin bir ülkeniz var Bu ülkenin çıkarları doğrultusunda çalışıyorsunuz Ve size bir insan Diyelim ki bir Kürt Gelip diyor ki ben de sizin dostunuzum Ben de sizin çıkarlarınız için Bu toplumda çalışmak istiyorum Tamam kardeşim gel sen de bizimlesin Dersen bu milliyetçiliktir Defol git senin ırkın farklı dersen Bu ırkçılıktır Gördüğünüz gibi birbirine tam zıt anlamlısı aslında Bir ikincisi de Bizim sadece ırkından dolayı insanları dışlamamız, insanlara sen teröristsin veya senden adam olmaz dememiz en çok bölücülere yarar. Yani bizim her yaptığımız ırkçılık terör örgütlerine asker kazandırır. O yüzden diyorum ya bölücülük kadar tehlikeli bir şeydir ırkçılık bizim için. Böyle şeyler yapmaya lüksümüz de yok. Anlatabiliyor muyum? Yani insanlar gelecek, herkesin, kendi insanımızın bile... Türk oğlu Türk oğlu Türk'ün bile bize düşman olabildiği bu günlerde beyninin yıkandığı ve bize düşman olabildiği kendi kabuğunu insanların beğenmediği bu günlerde bize dostluk yapan insana sadece ırkı farklı diye sen gelme <gülüyor> sen gelme ulan ayı <gülüyor> dememiz mantıksız bir şey ve bize de zarar getirir. Bugün artık ülkeler tek ırk diye bir şey yok. Tam tersi karma ırklardan oluşup bu ırkların ve bu kültürlerin hepsinin bir arada Kardeşçe yaşayıp aynı ülkenin çıkarları için çalıştığı ülkeler en güçlü ülkeler oluyor. Yani şöyle diyeyim. İnsanlar göçmenlik alıyor. Bunu görüyorum yani. İngilizce bilmiyorlar daha. İngilizce bilmiyorlar ama geliyorlar 4 Temmuz'da hemen üzerlerinde böyle Amerikan bayraklı tişörtler. Şortlar böyle Amerikan bayrağı falan. <gülüyor> Ve şu kesin bir şey. Amerika eğer bu insanlara sen gelme o deseydi veya sen gelme ayı deseydi. Gerçekten... Şu anki halinden çok daha zayıf olurdu. Ülkeyi resmen göçmenler sırtlıyor şu anda. Şey falan görüyorum mesela. İşte Apo'nun yeğenini gösterip Tipiniz sikim falan yazmışlar. <gülüyor> Şimdi bu da alın size üçüncü tartışma konusu. Şimdi tabii ki bunun mantıklı bir laf olmadığını biliyoruz. Ama ciddi ciddi bazı insanlar bakıp tipini sikim dediğiniz oluyor değil mi? <gülüyor> İtiraf edin oluyor. Hepimizin oluyordur. Bu tipe bakılan bazen posterlere falan koyuyorlar. Tipe baklan posteri bölecek diyorsun yani. Ama bunu neden açıktan söylememeliyiz? Neden açıktan söylememiz doğru değildir? Çünkü şu da bir gerçek. Aynı tipteki insan ama fikir olarak sana yakın biri ise veya sana dost bir insansa o zaman bu lafı söylemezsin değil mi? Ne biçim tip var lan sen de sen gelme falan demezsin değil mi? Yani aslında sırf düşüncesinden dolayı o insana zaten hani bir antipatimiz var. Üzerine de tipi de hoşuna gitmeyince tipini kim <gülüyor> diyesi geliyor insanın. Ama işte her aklınıza geleni dışarıdan da söylememek lazım. Çünkü doğru değil, yanlış. Yapıyoruz ama yanlış yani. Sebep de bu. Çünkü aynı tipte bayağı daha tipsiz bir insan. Bizim dostumuz da olabilirdi. Ve ona da bunu söylemezdik. Kabul edin. Ya da hepsini geçtim biz de aynı tipte olabilirdik yani. Ona sen karar veremezsin ki. Doğuştan sana verilmiş bir şey yani tip. O yüzden... İnsanların hani düşüncesine sinirlenip sonra tipine laf etmek. Bunu da böyle Facebook'ta insanların çok rahat görebileceği şekillerde paylaşmak çok yanlış bir davranış. Neden? O zaman işte adamlar faşist diyorlar ve haklı olduklarını göstermek için de bu paylaşımları gösteriyorlar. Bak işte tipinden dolayı insanlara hakaret ediyorlar falan. Yapmayalım arkadaşlar. Her neyse biraz daha light konulara geçelim. Benim yine birbirinden alakasız konularım birikti. Birbirine çok bağlayamayacağım. O yüzden gene Alakası da alakası, devam ederiz. Film bölümümüz. <gülüyor> Fantastik dörtlüğünün yeni versiyonu çıkıyor. Amerika'da görmüştüm. Türkiye'ye gelmez herhalde diyordum. Gerçekten akıl alacak gibi değil. Daha yeni çıktı Fantastik dörtlüğü. Birinci filmi, ikinci filmi. Onun bir üçüncüsünün gelmesini falan bekliyorduk. Onun yerine bu sefer Fantastik dörtlüğünün baştan reboot'u. Abi eskiden yani bir filmin tekrarı. ...en aşağı bir 30 sene sonra falan olurdu yani. Bir böyle şey olur... ...1967 yapımı olur bir film. Bir böyle 1995 yapımı olur falan. Öyle olurdu yani. Aynı filmin tekrardan çekimi. Şimdi abi 10 sene olmuyor ya neredeyse. Şeyi biliyor musunuz bu arada? Ghost Rider 1, Ghost Rider 2 diye geçiyor ya. Hatta ikincisi nerede çekilmiş ya? Uzak Gök'ten yazıyordu. Kapadokya'da çekildi falan diye haberleri vardı. Her neyse o abi... Ghost Rider 1'in tekrardan çekimi. Bu kadar artık boku çıkmış yani olayın. <gülüyor> Ve çok şey çok garip değil mi? Yani tekrardan çekim ama başrolde gene Nicolas Cage var falan. Bu işte fantastik dörtlüğü bu sefer değişik yapmışlar. Genç teen şey olmuş. Filmi olmuş. Büyük ihtimal onu söylemişler. Ya şimdi bu tuvalet falan iyi gidiyor. Böyle işte 14-15 yaşındaki çocukların seyredebileceği şekilde bir daha çekelim bu filmi. Tabii ki ticari kaygılarla bazı değişiklikler yapmışlar. Mesela alevli adamı zenci yapmışlar. Hani grubumuzda zenci yok demesinler diye. <gülüyor> Ama bir şeyi unutmuşlar. Gruptan bir tanesine gay yapmaları lazımdı. Şey mesela, Bye Fantastic. Niye adı By Fantastic? Çünkü gay olduğu için. Fantastic'le o kaya adam var ya, The Think miydi adamın adı. O ikisi mesela aslında sevgili. Yeni versiyonda öyle yapsınlar. Yani sonuçta değiştirebilirler. O kızla alevli adamın kardeş olması lazım normalde. Şimdi alevli adam zenci olunca kardeşlik de yalan olmuş yani. O yüzden öyle büyük değişiklik yapabiliyorlarsa bunu da yapsınlar. Şu anda gay rüzgarına onlar da kapılmalıydı bence. Veya seyretmedik belki de öyle çıkacak. Harbiden bay fantastik gay çıkacak böyle. Mahluk da işte o de ateist çıkacak falan. Şeyi hatırlıyorum. Mahlukun yani o kaya adamın. Bu arada mahluk diyorum şeyden dolayı. Ben ilk çizgi filminden seyrediyordum onu küçükken. Fantastik dörtlüğü. Orada tabii Türkçe dublajdı. O Kaya adama mahluk diyorlardı. <gülüyor> Çok uzun süre sonra... Yani İngilizce falan zaten bilmiyordum o zamanlar. Çok uzun süre sonra öğrendim. Onun adının Thing olduğunu. Yoksa değil mi lan? <gülüyor> öyle, öyle hatırlıyorum ama Thing değil mi adı? Neyse Kaya adam diyelim biz. Kaya Bey. Filmde işte esas orijinal. İlk seyrettiğim filminde işte... Kaya adamın bir tane sevgilisi vardı. Sevgilisi kördü falan. Kör olduğu için seviyordu bunu. Birlikte fotoğraf çektiriyorlardı falan. Bu arada gerçekte öyle bir şey gördüm. Alın size bir tartışma konusu daha. Tartışma konusu No 4. Bir kör adam Seattle'dayken gördük bunu. Gezerken yanında kız arkadaşı da vardı galiba. Selfie çekiyordu. Yani kızla birlikte de değil sadece kendisini. Selfie olarak çekiyordu. İlk başta tabii fotoğrafı çekerken fark etmedim. Daha sonra fark ettim kör olduğunu. Bu da ilginç. Neden ilginç? Çünkü ben mesela siz de büyük ihtimal aynı şeyi düşünüyorsunuz. Tabi adam çok uzun süredir kör olduğu için onun psikolojisi farklıdır büyük ihtimalle. İnsan şeyi düşünüyor. Bir de erkek mantalitesi ya bizim abi. Yani kör olsam ben hiç fotoğraf falan çekmezdim herhalde. Kendi fotoğrafımı falan da çekmezdim herhalde. Üşenirdim yani açıkçası. O yüzden çok garip geldi bana. Kör bir insanın selfie çekmesi. Değişik. Olmamak lazım tabi. Yazık. Ya bazen acayip sinirleniyorum. Şimdi ne diyorlar buna? Şey imtihan falan mı diyorlar? Bir arkadaşımın kanser olduğu ortaya çıktı daha yeni. Yarın bir gün böyle şeyler bizim de başımıza gelebilir. Buna hala da çıkıp işte imtihan diyorlar. İnsan sinirleniyor abi. Yani kabul etmek istemiyorlar insan vücudunun ne kadar aslında bozulmaya müsait olduğunu. Kabul etmek istemiyorlar. Bence mesela en fazla bozulmaya müsait olan yer beyin. Yani şey diyoruz ya biz. işte şu adam deli, şu adam del değil. Aslında hepimiz deli olmaya, delirmeye çok müsaitiz. Zaten bunu kabul etmeden insanların toplu olarak nasıl delirebildiğini anlamanız çok zor. İsim vermeyeceğim bu sefer. Aynı kişiye çok yükleniyorsun demesinler. Ama ilginç şeyler söylediği için bazı insanların sözlerine takılıyorum yani. Hani o insanları afiş etmek için değil. Vahiy aldığını söyleyen biri var mesela. Şimdi bu bir delilik. Çünkü mesela o kişinin üç kağıtçı olmadığını biliyorum. 3 kağıtçı olsaydı çünkü şu anda çoktan malı götürürdü. 3 kağıtçı olacak şeyleri söylemediğini biliyorum. O yüzden geriye bir tane alternatif kalıyor. O da akıl sağlığının bozulmuş olması. İnsanlar gerçekten gençliğinde, küçüklüğünde yaşadıkları şeylerden dolayı aklını oynatabiliyor, delirebiliyor. Evet bazı kişiler doğuştan şizofren veya bazı kişiler doğuştan deli. Genel olarak deli diyelim yani. <gülüyor> Deliliğin de birçok çeşidi var ya genel olarak deli diyelim yani. Ama birçok kişi de yaşadıklarından dolayı deliriyor. Gerçekten yani bunun testini yapsak <gülüyor> insan üzerine test yapmak ne kadar etik. Hele ki insan da değil de çocuklar üzerinde veya küçükler üzerinde. Yani çok farklı ırkılardan, çok farklı milletlerden gayet annesi babası sağlıklı olan çocukları küçüklükten beri al bir yerde topla ve onları delirecekleri olaylara maruz bırak. Hemen hemen hepsi delirir. Yani aslında arkadaşlar hepimiz potansiyel deliyiz. Birkaç örnek vereyim. Mesela köy yerlerinde, kırsalda çok fazla cin görüldüğü söylenir. Gördüğünü söyleniyor adamlar yemin eder yani. Kesin kesin gördüm. Bu nereden kaynaklanıyor? Bir kişi gördüğünü söylüyor. Bir kişi korkusundan veya çok fazla inandığından dolayı gördüğünü söylüyor. Bir de bunu detaylı olarak anlatıyor diye insanlara. Ve toplumun geri kalanına çok izole olduğun için doğru düzgün dışarıda ışık bile yok yani. Öyle olunca hayal gücünle baş başa kalıyorsun. Zaten dinlerin çıkış noktası da bu bence. Hayal gücünle çok fazla baş başa kalmak. Ve bir noktadan sonra gerçekten o tanıma uygun şeyleri gördüğünü sanıyor insanlar. Anlatmıştım ya çok basit askerdeyken çok basit bizim çavuş arkadaşlardan birinin yaptığı bir şaka. Şöyle asker nöbet bekliyor. Bizim çavuş arkadaş da orada askerin nöbet tuttuğu lojmanda park da var aynı zamanda. Asker bakmazken o salıncağı şöyle veriyor tamam mı? İttirip sallanmaya başlıyor salıncak. Ondan sonra gelip bizim askere diyor ki bak bak bak diyor şuradaki salıncak kendi kendine sallanmaya başladı diyor tamam mı? O da bir döneme bir bakıyor sallanıyor salıncak. Altına sıçıyor korkudan. <gülüyor> Ve ondan sonra diğer arkadaşlara bir anlatıyor. Hiç kimse oraya gitmedi. Gitmek istemedi. Bir sonraki arkadaş... Adam dedi, yani uzasın dedi, askeri mahkemeye gideyim gene de gitmeyeceğim dedi yani. Götüremediler, zorla götürdüler adamı. <gülüyor> Ve ondan sonra ertesi gün kulaktan kulağa yayıldı. Hiç kimse oraya gitmek istemedi. Hayalet var diye. Şeyleri falan düşünün zaten. <gülüyor> Yanağına, manana gözüne, kulağına şiş sokan insanları falan. Bunların hepsinin aynı anda deli olarak... Delirmiş olarak yani ağzına şiş sokacak kadar delirmiş olarak doğmuş olmasına imkan yok. Veya bu Hristiyan şeyleri var ya kiliselerde falan böyle adama dokunuyor adam böyle titremeye başlıyor. Yani herkes mi deli? Bakın o çok ilginç bir şey. Hani belki şey sanıyorsunuzdur şov yapıyorlar falan sanıyorsunuzdur. İşte hani sırayla böyle 20 kişiye dokunuyor dokunduğu herkes titremeye başlıyor. Gerçi bizdeki tarikatlarda da vardı değil mi bazen? Hani 1 iki kişi olsa şey diyeceksiniz ya onlar onun adamıdır işte o şekilde titriyorlardır. Ama değil işte. Birkaç kişi adamı geri kalan da bunu gördükten sonra kendisini o adamın üstün bir kişi olduğuna o kadar inandırıyor ki gerçekten ciddi ciddi elektrik çarptığını hissediyor yani. Birçok şeyi bununla açıklayabiliriz arkadaşlar. Yani işte insanları kaçıran uzaylıları, cinleri, karabasını, dinleri, hayaletleri birçok şeyi bununla açıklayabiliriz. Yani insan beyninin kısa devre yapmaya ne kadar müsait olduğu. Hepimiz potansiyel deliyiz. Sen al en kral bir bilgisayarı koya bir yazın ortasında en sıcak yere bir noktadan sonra kafayı kırar yani. Gerçi en kral bilgisayarın soğutucusu da en kraldır değil mi? <gülüyor> bu arada bu vahiy alan abi demiştim. Onun sorduğu ateistlere yönlendirdiği bir soru vardı. O da güzel bir tartışma konusu. Aslında üzerine çok konuşulacak bir konu. Şöyle sormuştu. Ateistler siz kız kardeşinizle veya erkek kardeşinizle evlenir misiniz? Ve evlenmezseniz neden bunu yapmazsınız? Çünkü biliyorsunuz ayetlerde kardeşlerinizle evlenmeyin diye geçer. Eğer ayetlerden bunu görmüyorsanız bunu neden yapmıyorsunuz o zaman diye bir sorusu vardı. Genelde de farklı kesimlerden gene benzer sorular yönlendirilir değil mi? Yani işte ayetlere inanmıyorsanız, ayetleri takip etmiyorsanız neden hırsızlık yapmıyorsunuz? Neden tecavüz etmiyorsunuz? Hep de tecavüz derler. Sanki tecavüzle ilgili ayet varmış gibi. Yok. Önce tecavüzle ilgili ayet olduğu iddiasıyla gelelim. Genelde şeyden bahsederler. Tecavüzle ilgili ayet olduğunu iddia edenler. Yusuf'la bir firavunun karısı mıydı? Öyle bir şey olması lazım. Bu kadınla Yusuf'un arasında geçen bir olay. Bu kadın Yusuf'u çok fazla istiyor. Ama Yusuf zinanın suç olduğunu bildiği için... Kadından kurtuluyor. Kadının elinden kaçıyor yani. <gülüyor> Gene de kadın tabi reddedildiği için Yusuf bana saldırdı falan diyor. Ve evet Kezbanlığın ilk doğuşu. <gülüyor> Kezbanlığın doğuşu Mısır'a dayanır. Yusuf'u elde edemediği için bana saldırdı diyor. Şimdi birincisi her şeyden önce bahsedilen kurallar Mısır'ın kuralları. İkincisi orada tecavüz değil zina diyor. Sadece iki veya üç çeviride ki bunlar uç olan çeviriler o malum Şahısların yaptığı uç olan çeviriler Zina parantez içinde tecavüz diyor Ve üçüncüsü de Hepsini geçtim Gerçekten bu kişilerin söylediği doğru olsa bile Gerçekten bu kişilerin iddia ettiği gibi Bu ayette aslında dolaylı olarak Tecavüzün kötü bir şey olduğu anlatılıyor olsa bile Neden birçok konuda direkt olarak emir verildiği halde Mesela ihramla avcılık yapmayın Mesela büyücülük yapmayın Birçok konuda bu şekilde direkt Emir verildiği halde yine aynı şekilde işte kardeşinizle evlenmeyin. Bu konularda direkt emir verildiği halde tecavüz etmeyin şeklinde. Neden direkt emir verilmemiş de dolaylı olarak ve hatta işte zina mı yoksa tecavüz mü bile belli olmayan tartışmalı bir ayette bu şekilde verilmiş. Bir de dördüncüsü var. Dördüncüsü de tabii ki Yusuf'un bu hikayesi. Tevrat'tan alıntı. Tevrat'ın da İngilizcesini yani Old Testament İngilizcesini Gene sesli olarak bir programdan dinlemiştim. Aynı hikayeyi oradan da dinledim. Orada da tecavüz kesinlikle geçmiyor. Ve hatta daha ilginci Old Testament'ta tecavüzle ilgili şu kanunlar var. Eğer tecavüz ettiğin kadın bakire ise zorunlu olarak o kadını satın alman lazım ve evlenmen lazım. Eğer ki tecavüz ettiğin kadın evli ise sen ve tecavüze uğrayan kadın ikiniz de Taşlanarak öldürülürsünüz. Ha, bu arada tecavüz olmasına da gerek yok. Tecavüz harici normal zina da olabilir. Ne olursa olsun taşlanarak öldürülürsünüz. Tecavüze uğrayan kadın dahil. O yüzden kendimizi kandırmanın bir anlamı yok. Tecavüzle ilgili ayet geçmez. Şimdi neden bunları uzun uzun anlattım? Hadi diyelim tecavüz tartışmalı konu. Başka bir şey söyleyeyim. Sokak ortasında kakanı yapma diye bir ayet de yok. Şimdi bunu bize yönlendiren yani siz ateistler... Neden kardeşlerinizle evlenmiyorsunuz, bana cevabınızı verir misiniz diyen bu abi. Sen mesela sokakta kakanı yapıyor musun? Çünkü hepimizin çok kakası gelir değil mi sokakta? Acayip böyle bir sıkışırsın. Hele ki o sokaktaki o midyecilerden... <gülüyor> o midyecilerden yedin mi hiç kurtuluşun yok yani. Metroda otobüste bir böyle bastırır tamam mı? İn abi o zaman sokakta indir pantolonunu yap. Çünkü böyle bir ayet yok ki. İşte şüphesiz ki sokakta kakanızı yapmayın. Böyle bir ayet yok. Böyle bir ayet olmadığına göre ve sen de her şeyi ayete bakarak yaptığını iddia eden birisin. Kendi mantığını kullanan biri değilsin. O zaman bunun çok normal olması lazım senin için. Veya birçok binlerce örnek verebilirim bununla ilgili. Hayır şeyden korkuyorum. Şimdi bak bu adamla din tartışmaktan korkuyorum. Adam bir gün dinden çıksa demek ki adamın kafasında neler var yani. <gülüyor> İkna edip adamı dinden çıkarsak adamın kafasında neler var demek yani. Ve sorduğu soruya da açıklama getireyim. Yani sizler ayetleri takip eden, ayetlere uyan insanlar olmadığınız halde o zaman neden kardeşlerinizle evlenmiyorsunuzun açıklamasını getireyim. Bizim yaptığımız birçok şey, yani bizim ahlak veyahut etik, doğru, yanlış olarak kabul ettiğimiz birçok şey dinlerden önce de vardı. Mesela insanlar birlikte büyüdüğü kişilere cinsel yönden bakmazlar. Bu öz kardeşi de olabilir. Veya birlikte büyüdüğü başka biri de olabilir. Aynı evde büyüdüğü üvey kardeşi de olabilir. Yani bu şekilde büyüyenler birbirlerine genel olarak... Bunun istisnaları tabii ki, sapmaları tabii ki vardır. Çünkü hepimiz insanız. İnsanlarda her türlü sapma yaşanır. Yani adam köpeğe, kediye, damacanaya, eşeğe halleniyor. Bu insanların içinden kendi kız kardeşine hallenen de olacaktır illaki. Ama ben genel olarak konuşuyorum. İnsan doğası olarak... Birlikte büyüdüğün kişileri cinsel olarak görmezsin. Bu da gene bizim evrimimizin bir parçası. Çünkü biliyorsunuz kardeşi geçtim. Birinci kuşak akraba ile bile evlensen sakat çocuk olma ihtimalin çok yüksek. Veya doğuştan gerçekten böyle ölümcül bir hastalığı olan bir çocuk sahibi olma olasılığın çok yüksek. O yüzden de insanların evrimsel süreçte DNA'sını işlemiş. Çok daha basit bir şey söyleyeyim. Bok gördüğün zaman tiksinmen. Bu da herhangi bir yerde yazmıyor değil mi? Boktan tiksininiz falan diye. Şüphesiz ki boktan tiksinin. Hiçbir yerde yazmadığı halde boktan veya bazı kötü kokulu şeylerden tiksinmemiz. Bu da gene DNA'mıza işlenen bir şey. Bizi mikroplardan veya bizi hasta edebilecek maddelerden korunmamızı sağlıyor. Yine böyle çok örnek sayabilirim. Yani evet kardeş evliliği yasak. Ayetlerde yasaklanmış. Ama akraba evliliği, kuzen evliliği yasaklanmamış. Ancak şu an biliyoruz ki kendi kuzenine evlendiğin zaman gene sakat çocuk ihtimalinin olması çok yüksek. Sakat veya herhangi bir doğumdan kaynaklanan genetik bozukluğu olan bir çocuk sahibi olma ihtimali gene çok yüksek. Yani olay şu, bize birçok şey tersten öğretildiği için bunları anlayamıyoruz. Ama bu işe düzden bakacak olursak birçok şeyin anlamını, birçok şeyin sebebini fark edeceğiz. Aslında bu dinleri yazan kişiler kendi ahlak kurallarına göre yazmışlar. Dediğim gibi adam artık geylikten bıkmış, oraya hemen yazı vermiş yani. İşte Tanrı dedi ki, geyleri taşlayınız. Bu da gene Eski Ahit'te geçen ayetlerden. Daha doğrusu öldürünüz diyor. Özel olarak taşlayınız diyor mu bilmiyorum. Ben bir erkeğin erkekle yattığı takdirde onu öldürünüz dediğini biliyorum. Bizde ise, bizim ayetlerde ise bu şekilde direkt olarak öldürünüz yok diyebiliyorum. Ama en azından şu Lut kavmi olayında gene de şimdiye kadar insanların yapmamış olduğu bir pisliği yaparak kadınları bırakıp erkeklerle birlikte oldun şeklinde bir ifade var. Yani orada da lanetleniyor aynı şekilde geylik. Yani kısacası bizim bulunduğumuz toplumda ahlaki olarak, etik olarak neye ihtiyaç varsa bizim tanrımız da tesadüfen onu emrediyor. <gülüyor> Cevap bu. Çok ilginç. Ben aslında bu şekilde konuşan dinci insanları başarısız buluyorum. Yani dini bilime katmaya çalışıp bilimsel olarak işte sayıların gizemi veya işte şuradan şu çıkıyor falan. Bu insanları çok başarısız buluyorum. Çünkü bu insanların doğru söylemediğini anlayabilmek için tek yapman gereken açıp kontrol etmen. Şeyler bu konuda daha başarılı bence. Hani hep dalga geçildi Allah diyen pense falan. Çay onlar daha başarılı bence. Çünkü onlar bilime girmiyorlar. işe felsefi kısımdan. Yani uzattıkça uzatıyorlar. İşte diyorlar o mesela Allah diyen pense. Biz hep şeyi hayal etmiştik. Şöyle tık tık yapacak penseyi Allah diye ses çıkacak böyle penseden. Onu hayal etmiştik değil mi? <gülüyor> Ama öyle değil video. Şey diyorlar işte. Hani bu pensenin de bir ustası var. Genelde o argümanın üzerinden. Neden başarılı oluyorlar? Çünkü gerçekten bilim altyapısı olmayan insanı felsefe yaparak ikna edebilirsin. Ben felsefeyle ilgilenen bir insan değilim. Zaten şimdiye kadar podcastlerimi takip ettiyseniz bunu fark etmişsinizdir. Ama dışarıdan bakan biri olarak felsefeyi şu şekilde, yani bu benim dediğim gibi şahsi görüşüm, katılmayabilirsiniz. Dışarıdan bakan biri olarak felsefeyi ben şu şekilde tanımlıyorum. Akıl yürütme işi, felsefe akıl yürütme işidir. Bilim için özellikle de eski zamanda bilimin çok ilerleyemediği, bilimin sürekli baskı altında olduğu, çok fazla imkan bulamadığı, şimdiki gibi milyarlarca dolar harcanmadığı dönemde filozoflar, felsefe ile ilgilenen insanlar faydalı, gerçekten faydalı insanlardı. Çünkü akıl yürütüyorlar. Diyor ki mesela evren şu şekilde oluşmuş olabilir veya dünya şu şekilde ilerliyor olabilir bunu düşünüyorlar, bunu test etmesi bilim adamlarına kalıyor, bilim adamları bunu test ediyor. Diyor ki doğru söylüyorsun veya yanlış söylüyorsun. Ancak şöyle bir sorun var. Akıl yürüttüğün zaman akılı istediğin yerden yürütebilirsin. Akılı nereden yürütürsen ve nereye yürütürsen oraya gider akıl. Bugün felsefi olarak şunu diyebilirsin. İşte bir pense gördüğün zaman bu pensenin ustasını olduğunu görüyorsun. Demek ki o zaman evren gibi komplike bir şeyin de nasıl bir ustası olmaz diye bu şekilde akıl yürütebilirsin. Sadece argümanın bu tarafını göstererek. Peki bu bir yaratıcıya kanıt mıdır? Ve tabii ki her şeyden önce şunu da söyleyeyim de. Yarın bir gün bu insanların yaratıcıyı kanıtlamaya çalışması kendi dinlerine hiçbir fayda sağlamaz. Kendi dinlerinin kanıtlanmasında hiçbir fayda sağlamaz. Bunlar deist argümanlardır. Yarın bir gün, yani şu şekilde söyleyeyim. Yarın bir gün bilim adamları süper kanıt buldu. Kesin olarak kanıt buldu. Dediler ki tamam. Bir yaratıcı var. Kesin kanıtı bulduk. Şöyle şöyle bir kanıt bulduk. Kesin olarak biliyoruz ki artık bir yaratıcı var. Big Bang'i bir yaratıcı yarattı. Bu bilinse dahi Ahmet'in dininin veya Mehmet'in dininin gerçek olduğu, o yaratıcının yarattığı, yani o dinde iddia edilen yaratıcının yarattığı, o şekilde yarattığı konusunda bir adım bile ilerlemiş olmazlar. O zaman ki deistler haklı. Çünkü ikisi çok farklı şey. Her neyse ama bugün bugünkü bilgimizle bu evreni bir yaratıcı yaratmıştır diyemeyiz. Neden? Ben de bir tane örnek vereyim. Peri bacalarını gördük. Peri bacalarına şunu diyebiliriz. Bu gerçekten çok düzgün bir şekil. Bunu mutlaka bir sanatçı yaratmış olmalıdır. Ama biliyoruz ki doğa olaylarının rastgele işte akarsular, toprak kayması mı yapıyordu. Öyle bir şey birkaç tane doğa olayının bir araya gelip sanki bir insanın bir heykel tıraşın Yaratmış gibi bir görünüm Verdiği şekillerdir Veya başka bir örnek vereyim Bir ölüm soruşturmasına gittik Adamı ölü bulmuşlar ama Cinayet mi belli değil Bakıyorsun intihar olabileceğini Düşünemiyorsun adamın sırtında Çizikler var aldım hiç akıl erdiremeyeceğim bir şey var ama üstünde Parmak izi de yok yani bir yandan Nasıl bir intihar olabilir Akıl erdiremiyorsun veya nasıl Bir kaza olabilir akıl erdiremiyorsun Ama bir yandan da Cinayet olduğuna dair de kanıt bulamıyorsun. Parmak izi yok. Atıyorum cinayet silahı yok. Şu anda aynen o noktadayız. Bazı insanlar cinayet diyebilir. Ama şunu diyebilir misiniz? Cinayet olduğu kanıtlanmıştır. Hayır. Neden? Çünkü çok önceden de biliyoruz ki birçok açıklanamayan çok acayip ölümler, çok acayip tesadüflerin sonucunda oluşmuş olabiliyor. Bazen senelerce uğraşıyorsun çözmek için. Nasıl ölmüş bu adam? Ve sonucunda gerçekten bir dizi tesadüften doğan bir kaza sonucu öldüğünü buluyorsun. Yani şu anda biz o noktadayız. Ne olduğunu çözememiş durumdayız. Ne olduğunu çözememiş olmamız bir yaratıcının var olduğunu kanıtlanmaz. Deistler haksızdır diyebilir miyiz? Deistler haksızdır diyemeyiz. Ama deistlerin de ortaya attığı sadece bir iddiadır. Diğer bütün bilimsel alanlardaki gibi kanıtlanana kadar bir iddia olmaya da Devam edecektir. O yüzden dediğim gibi bu Çay House zaten arkalarında cemaat var. Adamlar minibüsle falan geziyormuş böyle. Şimdi de TRT'ye çıkmışlar. Bu arada onu anlamış değilim. Nasıl oluyor o iş? TRT iktidarın değil mi? Çay House nurcuların değil mi? Nurcular da cemaatin değil mi? Ben bu adamları kavgalı sanıyordum yani. Nasıl oldu bu iş? Belki de daha uyanmadılar. Uyandıktan sonra lan siz nurcu musunuz? Falan. Veya acıvan nurculuğu mu paylaşamıyorlar? Öyle bir şey de olabilir. Mesela AKP ile Fethullahçılar nurculuğu paylaşamıyor falan. Öyle bir şey mi acaba? Yani bu konuda bilgisi olan varsa aydınlatırsa sevinirim. Bunlar bu şekilde başarılı. Diğerleri bilime girmeye çalışıyor. Bilime girmeye çalıştığı zaman da karşılarında da bilimle ilgilenen insanlar oluyor. Yediremiyorsun yani. Oradan üçlen beşi topla or oraya komşunu aldık. Onu yediremiyorsun yani karşındaki adama. Başarısız olmalarının sebebi o. Cahillere hitap etmiyorlar. Yine alakasız bir konuya zıplamak durumundayım. <gülüyor> Bu biliyorsunuz hayvanat bahçelerine gittik. Hem Seattle'da hem Vancouver'da. Yani hayvanat bahçesi sayılabilecek kaç yere gittik? Bir Woodland Park Zoo'ya gittik. O bayağı hayvanat bahçesi yani şeyde Seattle'da. Bir Seattle Aquarium'a gittik. Orada daha çok suda yaşayan canlılar işte fok balıkları da yunustur vesaire ahtapotundan kadar. Bir de Vancouver Aquarium'a gittik. O da gene aynı şekilde. Üç tane yere gittik yani. Çok değişik bir şey söyleyeceğim. Bizde bu var mı bilmiyorum. Genelde şey derler ya hayvan bahçeleri hayvan hapishanesidir. İşte yazık değil mi yakalıyorsunuz bu hayvanları vahşi doğada ondan sonra burada insanların karşısına koyuyorsunuz. Yazık değil mi bu hayvanlara. Bu üç yerde de özellikle birçok noktaya tabela koymuşlar. Hepsinin söylediği şu bu hayvanları biz vahşi doğada çok Kötü durumdayken bulduk, aldık, tedavi ettik, iyileştirdik ve burada tuttuğumuz hayvanlar doğaya geri salınamayacak durumda olan hayvanlar. İşte hatta uzun uzun yazmışlar şu kör, ötekisinin yüzgeci kalıcı olarak hasarlı falan diye. Çok ilginç hani normalde baktığın zaman yazık işte bu hayvanları böyle kapatmışlar falan diyorsun ya. Burada en azından onu söylemişler, onu belirtmişler. Bizim Hayvan bahçelerinde bunu görmemiştim. Belki bizde de asmışlardır. Ama insan en azından seviniyor oraya gittiğine. Hani hayvanat bahçesi, hayvanlara yardım dokunan bir gruba finansal olarak, maddi olarak ufak da olsa bir yardımı ettiğine seviniyorsun yani. Onda videolar tabii gelecek. <gülüyor> Sırada o da. Bu arada şeyi soracağım arkadaşlar. Videolar gelecek dedim ya. Kanadalı bir abiyle röportajım var demiştim. Çok basit bir şey. İlk bölümü. İkinci bölümü aslında daha çok kişiyi ilgilendirecek. Çünkü Vancouver'da hayat nasıl onları konuştuk. Arka planda da Vancouver'la ilgili görüntüler olacak. O yüzden bir daha çok ilgilendirecek. Şu an ilk daha kısa hem de denemelik olsun diye Amiga müziği yapımcısı aynı zamanda abi. Amiga müzikleriyle ilgili konuştuk. Ve genel olarak müzikle ilgili konuştuk. Sormak istediğim şu. Altyazı gerçekten çok fazla vakit alacak. Şöyle bir şey diyorlar. YouTube'dan mesela altyazı koyup o altyazıyı da isteyenler editleyip üçer beşer cümle ekleyebiliyor diyorlar. Bu gerçek mi? Bu gerçekse altyazıları bu şekilde halledebiliriz. Çünkü gerçekten benim çok fazla vaktimi yiyecek. Yani onu yapacağıma 1-2 tane daha video yaparım veya onu yapacağıma fotoğrafları yüklemeyi bitiririm. Bu arada Flickr albüme bakıyorsunuzdur. flickrcom commek olması lazım veya efaydal ikisinden biri hatırlamıyorum. <gülüyor> Bu şekilde yapılıyor mu arkadaşlar? Eğer bu şekilde yapılıyorsa alt yazılar onu 3-5 3-5 alt yazı ekleyip hallederiz. Gerçi bilmiyorum trolllemek için küfür yazan da olur mu? Herhalde yazarlar. <gülüyor> Büyük ihtimal biz o işe girişeceğiz. Ondan sonra olmayacak yine iş başa düşecek yani. Ve bugünün son konusu, bu podcast'in son konusu mu onu bilmiyorum ama <gülüyor> bugünkü kaydımın son konusu bir saati geçtiğimizi tahmin ediyorum. Notlarıma bakıyordum hiç bağlantılı konu olmadığı için değinmediğim bir şey gördüm ve <gülüyor> nostalji yaşadım. Çünkü aylar önce yazdığım bir şey World Wind temizlik yazmışım. Türkler tarafından zörmüz gayet zor. Nasıl deniyorum? World Wind. <gülüyor> yani o bizde hortum oluyor ya hortum. Onun gibi bir şey. Böyle bir temizlik şirketi görmüştüm Amerika'da otobüs beklerken. Şimdi notlarımda gördüm. Nostalji yaşadım ya. Vay be soğukta otobüs bekliyorduk falan. Çok zor günler geçirdik ya. Zor günler geçirdik ama kesinlikle yaşamamış olmayı istemem. Özellikle o yaşadığım tecrübeler. Gittiğim yerlerde, gördüğüm yerlerde ama aynı zamanda da çalıştığım yer, tanıdığım çocuklar, onlarla birlikte yaptıklarım. Kesinlikle yaşamamış olmayı istemem. Bütün o zorluğa da değdi. E üstüne de zaten burada bir şeyler kurabilecek para da biriktirdik. Şimdi bir şeyler kurmaya çalışacağız. Şimdi artık iş yeri falan da açmış olduk home office modunda. Ve artık bu videoları full time olarak yükleyip üye sayımı da arttırmaya çalışacağım. Bazı arkadaşlar şey diyor abi hiç uğraşmasaydın vergiyle kim görecek falan diyor ama ben el altında az az kazanmayı değil bu işi gerçekten büyütmeyi düşünüyorum yani. İleride böyle hani belki uzun metraj filme kadar gidebilecek bir yol var. Bilmiyorum nereye kadar giderim. Ama en azından bunu hayal ediyorum yani. Hayal ettiğim için de bunu işe girdim. Hatta şöyle söyleyeyim çok komik. Birkaç arkadaş birden fazla kişi iş teklifi etti. ama gelir gelmez yani. Bir arkadaş bir uzun filmci birisi olduğunu söyledi. Adam baya uzun film çekiyormuş. İşte montajını sen yapar mısın hem iyi para kazanırsın falan dedi. Mesela onu reddettim. Onun haricinde... Bu işte iş yeri açarken şey dediler belediyeden tanıdığımız var. Belediyeyi tanıtım filmleri çekersin. On da reddettim. Hatta bugün dedim ile ilgili belgesel falan yapıyorum. Bir öğretmen denk geldi. O da dedi YouTube'a giremiyoruz. Parasını versek CD'sini verir misin? <gülüyor> Ona da para istemiyorum dedim. Bedava veririm CD'sini dedim. Yani bunları neden anlatıyorum arkadaşlar? Gerçekten özellikle üye olan arkadaşlar faydalı işler yapıyorsunuz. Kendinizle gurur duyabilirsiniz. Bu tür başkasının projesine değil de kendi projeme ve dolayısıyla sizin sevdiğiniz şeylere vakit harcayabiliyorsam gerçekten üyelerin sayesinde ve tabi insanlara böyle bedavaya cd falan verebiliyorsam işte sınıf öğretmenlerine astronomi öğrensinler falan diye. Gerçi sınıfta uygun olur mu o astronomi bölüm 2 küfürlü müfürlü bir şey yok değil mi yoktu değil mi. <gülüyor> Bu insanlar eğitim görsün. Bu insanlar güneş sistemini falan öğrensin diye. Gene para almadan bedavaya bu seedleri veriyorsam bu kişilere. Bunların hepsi arkamda seyircilerim olduğu için. O yüzden kendinizle ne kadar gurur duysanız azdır. Ve bunu da kesin olarak söyleyebilirsiniz. Biz olmasaydık, biz destek vermeseydik. Efe bu videoları bu şekilde çekemeyecekti. Bunu da diyebilirsiniz. Bu da bir doğrudur. O yüzden... Dediğim gibi ben bu işi büyütmek istiyorum. Büyütmek istediğim için. Hatta dediğim gibi mobil ödemeye falan da geçmek istiyorum. Kartı olmayanlar için falan. Büyütmek istediğim için de illaki bir vergi levhası. Bugün geldi işte. <gülüyor> Bunları yapacağım yani. Ama merak etmeyin. Daha önce de demiştim. Şey olmayacak. Yani işte videolar paralı oldu falan. Böyle bir şey olmayacak. O konuda rahat olabilirsiniz. Hatta şeyi düşünüyordum. Hani ne ekstra versem üye olanlara falan diye düşünürken... Kamera arkalarını falan veririm diye düşünüyordum ama kamera arkaları da halka açık olacak. İnsanlar en azından çabamızı görsünler diye. Ha bu arada nereden nereye geldik? Whirlwind temizlik diyorduk. Bu Amerika'da gerçekten çok yaygın olan bir şey. Aşırı yaygın olan bir şey. Yani bir temizlik şirketi bile kendisine böyle <gülüyor> imaj yaratıyor. Ondan sonra kendisine bir logo buluyor. Kendisine bir maskot hayvan buluyor. ...kendisine böyle on numara bir slogan falan buluyor. Yani müthiş rekabet var. Bizde öyle temizlik şirketi olsa ne olur abi? Ahmetler Temizlik. Hangi yolla müşteri edinir? İşte tanıdığının tanıdığı, tanıdığının tanıdığının tanıdığı falan. Burada diyorum ya adam çorba satıyor. Çorbanın üzerine bizim hikayemiz diyor. Bilmem ne 56 sene önce işte bizim çorbamızın kurucusu olan bilmem ne McCormick... ...işte kasabasında evinde çok değişik bir formül keşfetti... Ondan sonra bu formül sayesinde ünlü oldu falan filan. Hani sen bunu okuyunca çok büyük bir işi iştirak etmiş gibi hissediyorsun kendini. Ama her şeyde var. 1 dolarlık mac alıyorsun onda da var aynısı yani. Bizim hikayemiz şu falan. Ve işte monster içecek alıyorsun. Türkiye'de de böyle arkasına hikaye yazıyorlar bilmiyorum monster enerji içeceğinin. Ama orada öyle. Yani bir böyle çok değişik bir aroması olsun. Portakallısı olsun mesela. Hemen işte onunla ilgili bir hikaye. İşte portakallı ya. Şeyin adı da Güneş Sunrise diye geçiyor mesela. Monster Sunrise diye geçiyor. İşte diyor bunu içenler diyor. Bir yaz gününün ilk saatlerinde yaprakların üzerindeki çiğ taneleri gibi falan. <gülüyor> Baya bir şey diyor. Baya bir hikaye yazıyor yani. Yaprakların üzerindeki çiğ tanelerinin arasından sörf tahtasını geçirip günün ilk dalgasını yakalamaya gidenler. Bisikletiyle işte günün doğuşunu yakalamaya çalışanlar. Bir ton saymış böyle adam. Çok ilginç adamların olayı. Bazıları da çok saçma gerçi. Adam şey mesela hukuki danışmanlık tamam mı? <gülüyor> hukuki danışmanlık ama Mickey Mouse gibi logo koymuş şimdi. <gülüyor> Onu görmüştüm mesela hani reklamın iyisi kötüsü olmaz mı? Oluyormuş. Bakıyorsun şimdi 3-4 tane hukuki danışmanlık reklamı çıkıyor. E sen hanginiz Mickey Mouselu olana gider ki yani? <gülüyor> Ne koymuş öyle bir tilki mi koymuş? Çizgi filmden bir tilki. Bu danışmanlığınızı biz yapalım. Siktir lan. <gülüyor> Sen önce bir takım elbise giy üstüne. Evet. Bugünkü konularımız bu kadar arkadaşlar. Bir saatli geçtiysek podcastimiz de burada biter zaten. Şimdi ben montaja gider. Adresimiz youtube.com bölü.com twitter.com daha iyi ve daha sık video çekmemize destek olmak isteyen arkadaşlar için patreon.com bölü efeaydal Şimdiye kadarki özveriniz, sabrınız, desteğiniz, her şeyiniz için teşekkürler arkadaşlar. Umarım yakın zamanda videolar teker teker gelmeye başlayacak. Düzenimde bir oturtayım. Haftaya görüşürüz. Peri bacalarına emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Keyiflerinizi.